0: Antifaz Podcast Elevemos el debate
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sea la circunstancia dentro
0: A ver, a ver, a ver, a ver Este programa nos toca a nosotras Así que empezamos de nuevo Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada <coughs> O cualquiera que sea el sistema patriarcal que esté luchando por derrumbar a través de la diversidad del feminismo que usted esté profesando en este momento. Como ya es costumbre, grabamos un episodio dedicado al 8M. En esta ocasión, nos acompañó la virgen del sexo, Luisa Almaguer, mujer trans, cantante, locutora, actriz y host del podcast La Hora Trans. Quédense, porque esto es Derecho. Remix.
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.
2: Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un programa más de Derecho Remix y como ya es costumbre, en esta ocasión estaremos puras chiques, chiques, chicas en, en esta transmisión por el 8M y la verdad es que estoy súper emocionada porque está conmigo Luisa Almaguer, conductora, Ali. actriz, este compañera de podcast y mil cosas más, eh, cantante y pues eso, ¿cómo estás Luisa?
1: Aquí estamos, todo bien, este pues bien, yo aquí la, este, la Luisa Almaguer, contenta de estar acá por fin en el Derecho Remix, me habría gustado mucho vernos, este, vernos ahí en la, en la cabina o demás, pero bueno, yo sé que estas cosas son complicadas ahora, y está bueno estar aquí, aunque sea por la cámara este encantada que tengo ahora aquí, que se pone en blanco y negro, quién sabe por qué, pero todo fine.
2: La verdad sí. es que qué emoción tenerte por acá, Luisa, y te invitamos porque me gustaría que platicáramos... ¡Ay! Hace ratito antes de que empezáramos hablabas de la que la red de Twitter y el 8M y cómo hasta nos sentimos un poco, pues no sé, estresadas, ansiosas o deprimidas por lo que viene y justo tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en redes sociales y estas cosas tan feas que pasan eh, y más bien me gustaría que habláramos o nos enfocáramos en los... En el feminismo, pero en, el fe, en en los tipos de feminismo, pero en el feminismo incluyente. Y que nos hablaras como de este feminismo incluyente, el cual, eh, bueno, en, en ciertos espacios se le llama transfeminismo y, y cómo se vive, ¿no? Desde, pues sí, desde la comunidad trans, de las personas no binarias, porque hay como mucha confusión y muchas... Eh, personas allá afuera como que no, no entienden por qué hay otras mujeres agrediendo a mujeres, ¿no? este y diciéndole tú no eres mujer o tú no eres, no puedes ser feminista, y, y pues un poco me gustaría que empezáramos por ahí, ¿cómo ves.
1: Uy, pues es una cosa bien complicadísima. Eh, yo, en términos personales, ya ni sé yo qué onda, este, con mi propia postura al respecto del feminismo, de repente me identifico, me identifico con este. ...con la idea de que, de que el feminismo de plano no... ...de que a mí, o al menos a mí no me sirvió, al contrario... este ...de repente pienso que... ...no sé si pueda ser feminismo sin ser blanco... ...de repente ya no sé si si el feminismo... este ...será, será o no... Eh, ...me lo cuestiono mucho, intento ser muy crítica al respecto... ...y sobre todo... Partiendo justo de esta experiencia, ya que he tenido yo eh, con otras mujeres autodenominadas feministas que más que nada eh, están eh, reproduciendo un discurso de odio, eh, racista, clasista, violento hacia otras mujeres eh, que no consideran mujeres eh, desde su visión eh, binaria, blanca, hegemónica y, y pues muy reducida. Ay, es una cosa muy fuerte. Yo sé que suena muy fuerte. De repente yo siento que, que me identifico ya más con la postura antipatriarcal. Eh, yo ya no creo en este feminismo. Bueno, para empezar, yo creo que si tuviera que haber un feminismo, este, tendría que ser eh, incluyente de, de todas maneras. ¿no? Si no lo fuera, creo que no, 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 no serviría de mucho o no, no sería feminismo. También ya entra en una cosa que discrimina y que castiga y que es punitiva pero en mi experiencia también he visto que de plano no hay lugar ahí, que de plano no hay lugar ahí para las disidencias, para las mujeres trans, para las mujeres prietas, para las putas, eh, para los hombres. Y en ese sentido, pues cada vez me siento yo más desencantada, eh, agobiada, enojada eh, con el feminismo y con quienes de repente se dicen feministas. Pero bueno, también partiendo de que estoy hablando contigo, de que eres una mujer, este, que sabe qué onda con los distintos feminismos, que no tiene ninguna eh, como referencia solo básica. Eh, sino que yo sé que eres alguien que, que has estado en el debate y en este ambiente y en esta conversación desde hace un rato, ¿no? Entonces, aquí me permito ser crítica y decir abiertamente esto. En otros espacios, no. Evidentemente en otros espacios yo llego con la bandera feminista, este, como Juan Escutia, y, este, y soy feminista, y soy feminista, y soy feminista porque también es necesario este, cómo se entiende y cómo se lee desde muchos lugares. Pero ya en mi experiencia personal, ya desde mi vida, como yo lo vivo diariamente, este, cada vez yo me considero menos eh, feminista.
2: ¿Y cómo es que el, o sea, mujeres blancas y género, como dices, no solo se apropiaron del feminismo... ...sino que además empezaron a excluir a, a otras personas eh, por, no sé, considerarles distintas? O, o La verdad es que para mí sí ha sido, o sea, es todo un tema, como dices... Y, y me causa muchísimo conflicto o sea, no, no puedo entender en qué momento empezó este grupo de mujeres a odiar ¿no? y a querer eh, apropiarse de algo que es de todas, de todes y pues sí, de una eh, disidencia, como decías pero además pues de un grupo de personas que ha sido bien, bien golpeado y bien vulnerado ¿no? en todos sus derechos y cómo ahora, incluso desde el feminismo, se les está excluyendo. Sí,
1: es, es ridículo. Y yo no creo que haya sido como que eh, de repente existieran. O sea, siempre ha existido el colonialismo, ¿no? Siempre ha existido este, pues este sistema de clases, este sistema de privilegios que incapacita a mucha banda para ver o, o entender otras realidades que no sean las suyas. Entonces, en ese sentido, pues las mujeres privilegiadas, este... Eh, violentas, mala onda, digamos por no decir otras palabras, pues han estado siempre ahí, ¿no? El poder ha estado siempre ahí, la violencia hacia nosotras hacia las mujeres trans ha estado siempre ahí, no es como que se inventó o salió de repente de una, de un sector del feminismo, ¿no? Siempre ha estado ahí y más bien es una cosa de el colonialismo, el racismo que ya existía en el feminismo y en estas mujeres blancas que fueron quienes empezaron con de alguna manera el feminismo en general y whatever y pues ya era ya era parte de en realidad este eh, sabe podemos hablar como de las sufragistas no y hablar de lo importante que fue y, de, y demás pero sabemos que muchas tenían esclavos o que muchas este, eran muy racistas. En ese sentido, el racismo en el feminismo ha estado pues, desde siempre. Entonces, más bien es una cosa de que creo yo ahora no es tanto como si hubiera un caballo de Troya o, o algo que invadió el movimiento o algo por el estilo, sino creo que ya de principio el movimiento era blanco y violento y culero. Entonces... Eso es lo que yo ahorita estoy entendiendo, o lo que yo estoy, lo que me está pasando a mí en mi proceso, eh, como en el feminismo, al respecto de hablar de antipatriarcado, ¿no? ya no tanto el feminismo como, como anti eso. Eh, pero de repente sí me doy cuenta que ya tenía un buen rato, y bueno, lo vemos ahora con las intelectuales feministas. Eh, de las últimas décadas que bien pensábamos estaban de nuestro lado, eran mujeres este, pues que no tenían prejuicios al respecto de la clase, de los cuerpos, de las disidencias y pues ya está más que probado que al menos en México este, la mayoría de las feministas eh, que eran destacadas en el siglo pasado y en las décadas pasadas eh, pues se han vuelto eh, hacia este discurso transodiante, blanco, de no entender, eh, prepotente, mamón, eh, eh, elitista... Esa mala onda siempre ha estado ahí, yo creo, más bien siempre ha estado ahí, pero ahora pues está más, es más confrontado. Pues también no, no, hay banda que no quiere soltar el poder y no quiere soltar los medios y no quiere soltar el privilegio y no quiere soltar muchas cosas eh, pues, que todavía les conviene y que de alguna manera el feminismo eh, todavía abraza y entiende como discriminar. <risa> entonces por ahí creo que ya es una situación también mucho que tiene que ver con la clase que no podemos hablar solamente de feminismo y de patriarcado sin hablar también de la clase del especismo de las otras muchas violencias que nos cruzan a todos no puede ser eh, que nos quedemos ahorita con lo que pasó por ejemplo con, el, con lo que pasó en el estadio de Querétaro que digamos este es que mira a los hombres como son porque así son y míralos este y, di y así dicen que no vayamos a pinta es como a ver no es, es un análisis muy chafa habría que ser mucho más te
2: quedas corto no
1: exacto mucho más críticas y mucho más eh, tendríamos que tener una visión mucho más amplia al respecto no porque no es solo esa opresión hay muchas otras que también este coden a, a las mujeres eh, que no que que de primer plano en general el feminismo no habla o no aborda
2: Sí, justo en el caso de Querétaro, eh, estos señalamientos, ¿no? Ven cómo son los hombres violentos, no sé qué. Pero es, a ver, o sea, como dices, es una estructura patriarcal que les enseñó, no solo que esas eran como formas de convivencia, sino que además el ser o el querer, eh, pues sí, aplastar al otro, ¿no? Es, es una forma estructural que le han enseñado al ser humano desde siempre. Y. y y, y y el solo reducirlo a eh, malditos hombres las mujeres somos más chidas pues creo que como dices se queda súper corto el análisis
1: claro y además sobre todo en un país como México en donde no se puede hablar de fútbol sin hablar del narcotráfico, sin hablar de la pinche mafia y de la violencia que existe también desde hace años, del prismo impregnado en la sangre de todo mundo incluyendo las feministas este no es posible no hablar de por ejemplo ese tipo de violencias este como la del narco y, y hablar de lo de Querétaro o quererlo llevar llevar solamente a los hombres están pendejos y, y mira cómo son unos este cavernícolas pues no es una es una cosa que se queda muy corta y que además es absolutamente clasista y este y, y, y racista no pero
2: sí porque además vemos que en, o sea, en esos espacios no normalmente como dices es un pues para que cierto tipo de hombres de cierta clase social principalmente convivan no eh, y se les está señalando por algo que además se les enseñó a hacer no es como el espacio donde, donde tienen cierta convivencia y ahora se les está criticando cuando cuando pues de ahí se les dijo que eso era lo que tenían que hacer, ¿no? Como hombres de esa clase social. Eh, sí creo que, como dices, la cosa va mucho más allá. Pero ahorita platicábamos antes de entrar, ¿no? De cómo nos sentimos. Y yo también me siento como pues muy sacada de onda. ¿no? O sea, sí. Quiero marchar este 8M, ¿no? La violencia en contra de las mujeres. Y, y ahí, para mí, evidentemente toda persona que diga yo soy mujer y quiero marchar merece estar en una en, en una manifestación así eh... Pero te topas con pared y con cosas bien feas y además con gente bien joven metiéndose a, pues sí, a excluir, a violentar a otras personas. E incluso hemos visto cómo ya sobre todo eh, colectivas eh, de mujeres trans han dicho no vamos a marchar, no no vamos a marchar porque ese espacio nos está violentando y, y, y no tenemos por qué ir a, a confrontar cuando nos están excluyendo no y nos están violentando desde antes siquiera quiera decir que vamos a ir entonces pues sí este 8m específicamente a mí sí me tiene como súper sacada de pedo leyendo un montón no también como para ver eh, otras opiniones porque no entiendo o sea no entiendo en qué no entiendo el por qué si hemos sido tan violentadas las mujeres históricamente respondemos con violencia no lo sé.
1: Bueno, creo que es, es de, creo que depende, ¿no? O sea, no creo que la violencia esté como del todo de la verga. O sea, de repente ver todos estos actos que pueden considerar vandálicos o violentos en el metrobús, en las calles y demás, eso me parece que está perfecto, me parece que está bien. Pero de repente como... Creo...
2: Ah, no, a mí también.
1: No, violencia contra otras mujeres. Pero esa violencia de mujeres hacia otras mujeres siempre ha estado ahí y tiene que ver con este sesgo de la clase y el color y, y del privilegio. Entonces, más bien creo que es eh, sí, como, como hacer ese análisis al respecto de si sí, somos mujeres, pero qué es lo que nos hace distintas. Y no solo eso, habrá cosas por las que yo incluso pondría el cuerpo, ¿no? Es, Tampoco creo que debamos, le debamos a nadie marchar. Tampoco creo que le debamos a nadie ser feministas de cierta o tal manera que si no marchamos, pero estamos en el Twitter, somos hipócritas. O si no marchamos, pero somos feministas. Y no, que, que hipócritas, o que tengamos que ser las perfectas feministas, o que tengamos que que llenar una lista como de...
2: Cumplir con el feministómetro.
1: Exacto, como cumplir una lista de, de, de normas para ya sentirte una buena feminista en general y así. En años pasados me pasaba eso, eh, que decía como, verga, no quiero ir, pero pues quién soy, tengo que marchar, güey, yo qué puedo y estoy en la ciudad y que tengo el privilegio y demás. No se lo debemos a nadie y mucho menos en una situación en donde podemos, poner, en donde podemos estar en riesgo. O sea, en donde compañeras pueden estar en riesgo, en donde nosotras mismas podemos estar en riesgo, no solamente ya por la policía o por la Ciudad de México, por el Estado, por el gobierno que nos pone en riesgo, sino por otras mismas mujeres dentro de la marcha que se pueden poner luego casos, se pueden poner este, violentas. Eh, y la neta no, o sea, es algo muy complicado, es algo muy difícil. O sea, ¿cómo voy a ir yo a marchar porque están matando compañeras trans y va a llegar una vieja y me va a decir que no, o sea, eso no 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 estoy dispuesta a eso para nada, en absoluto. Entonces tendremos igual que encontrar otras maneras de, de, pues de luchar, de, de, de expresarnos, de encontrarnos, porque también es un punto de encuentro muy importante, eh, pero no tiene por qué ser a huevo el 8M. Este, creo que podemos apostar también por otras cosas, eh, por otros días, por otros lugares, por otros espacios, no solamente el de la, esa marcha en particular y pues bueno eh, a ver qué tal, ojalá que no que no haya ningún tipo de enfrentamientos o algo por el estilo, ojalá que no pero pues bueno, también una tiene que defenderse, ¿no? y no puede quedarse este como si nada si si a una le, le agreden de maneras tan tan patriarcales y machistas, ¿no? es complicado, sí, este 8M eh, yo no sé ya para empezar, yo no sé ni qué chingo estoy haciendo este, en general con mi propia lucha, de repente este año pasó lo de Natalia Lane, que es una amiga muy cercana y muy querida.
2: Uh -huh. y Terrible.
1: estaba aquí cuando, en las noticias, cuando pasó lo de Natalia y no lo podía ni creer. Yo me acuerdo que me fui como en shock. Y todavía un poco no lo puedo entender y no lo puedo como um, acomodar en mi cabeza. Y me pregunto qué chingado estoy haciendo, qué para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo si de todos modos a mi amiga puede llegar un imbécil con cuchillo o con una pistola o lo que sea y eso sigue pasando eh, tendré que hacer otra cosa no sirve no sirve lo que he hecho eh, qué más puedo hacer tenemos que, 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 que o sea como que me, ante esas situaciones tan extremas pues me siento muy desesperada, muy sola, muy triste, muy desolada y siento que no ha sido suficiente eh, pero tampoco tengo la respuesta más que lo que más a la conclusión que, a la que más pude llegar fue pues bueno, necesitamos definitivamente autodefensa no necesitamos saber cómo cómo agarrar un cuchillo cómo meter un golpe cómo zafarnos de que alguien nos quiera ahorcar creo que eso ya empieza a ser vital en la cuestión de feminismo no sé, la autodefensa eh, porque va a haber que poner el cuerpo y vamos a tener que estar preparadas para eso, tener que ser fuertes tal cual, así lo pienso tal cual es algo horrible, pero esa fue como mi conclusión, como bueno y en donde nos vemos los domingos para empezar a hacer eh, llaves saber desarmar a, a un güey con una pistola
2: y es que, o, o sea, cada vez hablamos más no de la violencia de las mujeres, del de feminismo, eh, está mucho más visible para muchas audiencias que regularmente estos temas no se tocaban, pero esto no nos ha traído soluciones, ¿no? O sea, eh, como dices, hemos tenido que buscar nuestras propias formas de defendernos, porque pues el Estado no responde, ¿no? Eh, y la impunidad continúa. Y ahora además incluso, este... Pues están todos estos espacios eh, súper machistas y patriarcales donde si le metes todavía crimen organizado, ¿no? O sea, como cada vez es como una bola de nieve más, y, más grande y al final, pues tú te quedas ahí sola con tus compas viendo... ¿Cómo te vas a defender? Porque no hay una respuesta real eh, en un país lleno de impunidad como este. No nos están dando soluciones de nada.
1: No, también es un poco cuestionar como esta onda de pedirle al Estado. Eh, también eso me cuestiono ahora si es verdad, si va, va a servir de algo este, que sigamos apelando al Estado. Eh, en temas como el reconocimiento trans, en temas como el aborto este y demás, este, pues hasta ahora podríamos estar peleando por eso pero esas eh, realidades siguen existiendo haya leyes y no y esa violencia seguirá existiendo habiendo leyes o no entonces este...
2: Pero es su chamba, entonces ¿qué hacemos? Le está... Incluso le pagamos por ese pedo porque...
1: Pero nunca lo han hecho nunca lo han hecho y aunque fuera su chamba en realidad esa no es su chamba la, la verdadera chamba del Estado es mantenernos es mantener como pues justo las riquezas bien guardadas y como los intereses de los intereses de los más arriba como todo en orden ese es como para lo que en realidad está el estado y entonces de repente apelar hacia eso ya no sé si debe ser o no este eh, no bueno esta identidad trans este matrimonio y siguen habiendo índices de asesinatos y de violencia y de entonces digo qué chingados o para dónde. Este me siento muy perdida y muy eh, cansada. Eh, y también ya, también ya no quiero llegar a mi casa diario enojada y frustrada por pelear con güeyes, por intentar hacer entender a una terf. Eh, por intentar hacer entenderle a alguna amiga blanca, por intentar este, explicar mi experiencia trans, por, ya estoy harta de eso y también estoy harta del femistómetro y de tener que ser una buena feminista y de ser pelada solamente también para hablar de este tipo de cosas de una cierta manera, de repente ahorita quiero más hacer comedia, eh, fumar mota, eh, estar con un chingo de güeyes, con todos los que quiera, dejar de tener tanta culpa eh, que tuve y que también el feminismo alimentó eh, toda mi culpa de ser una básica, de ser una mala mujer, de ser una misógina, de ser una estúpida. Eh, todo eso como que ya estoy harta y todo eso me lo trajo no solamente eh, el patriarcado y el abrir los ojos y demás, sino también la manera en la que lo hice y en la que me acerqué a eso, que fue el feminismo. Entonces creo que debe haber otras maneras eh, que tengan que ver con comunidad, que tengan que ver con con también ya darle la vuelta a la cuestión de género, con pero pues estamos muy en lo, en lo o sea, en, lo, en los medios se sigue hablando si el lenguaje inclusivo va o no va, ¿me entiendes? Entonces se queda tan chiquito el discurso, incluso el discurso de las peticiones al Estado, se queda tan pequeño en comparación a nuestras realidades e inquietudes que, que ahorita estoy en un plan de váyanse todos a la verga, son unas pendejas, unos pendejos este y no saben nada y ya me voy con mis perros a encerrar y de todos modos siguen comiendo carne, idiotas. <risa> en este plan estoy, total, estoy harta, este porque es eso? Eh, y... Y a mí me gustaría, por ejemplo, poder estar hablando de eso y poder hablar cómo se relaciona el pinche especismo con, el, con la violencia y con el feminismo, y que no puede ser posible que después de la marcha feminista nos vayamos a chutar unos, unos tacos, güey. No puede ser posible que saliendo de la marcha vayamos a la carne asada, vayamos a comer cada... No puede ser posible. Y también por eso es que creo que ese es el gran ejemplo de por qué no ha funcionado tampoco como el feminismo y demás, porque también hay muchos privilegios que no queremos soltar, güey así como está el privilegio especista que no queremos soltar y que la mayoría de personas y mujeres feministas no quieren soltar, no solo es ese, tampoco quieren soltar el privilegio de clase, el privilegio que les ha dado el color, el privilegio que les ha dado el capitalismo, eh, la, la misma misoginia, entonces como que, y no veo para cuándo la... No creo que ocurra, no creo que mañana la banda entienda que los animales son personas. Entonces, este, estoy absolutamente perdida. Y ahora sí que viviendo el momento, este, y pásenme la chela, y este, y vámonos a putear, y a divertir, y porque ya no sé que ya no sé qué diablos, O sea, estoy, estoy muy, muy enojada y perdida, y, y, frustrada, frustrada. Estoy topando con pared, ¿no? Y, y pues no me imagino a otras mujeres que, que pues no tienen chamba o que no tienen pues, todo el privilegio también que yo sí tengo y que reconozco mucho no entonces no sé qué no sé ya ni sé qué chingados hacer quiero ver este ya este no sé ya neuphoria ya lo que sea pónganme así el Marvel quiero ver Marvel este vamos a hablar de Star Wars
2: Vamos a hablar de Star Wars, yo sí soy, soy gran fan de Avengers, así que podemos hablar de eso si quieres. este Sí, la Pero, verdad... Sí
1: podemos hacerlo? A mí me encanta.
2: La verdad es que creo que, eh, bueno, platicando sobre todo con amigas, no eh, eh, amigas cisgénero y también amigas de la comunidad eh, LGBTT y Kumas, sí pues sí está un poco esta cosa del de, el no avanzamos, ¿no? O sea, por más que empujamos, no, 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 no se avanza. E incluso yo veo ciertos retrocesos, ¿no? O sea, como que haya una generación de mujeres muy jóvenes, ¿no? Este... Continuando con este discurso de odio, porque es un discurso de odio, ah, que por cierto, digo, para quienes nos escuchan y no saben lo que es ser TERF, son, es este feminismo radical que es, eh, es que excluye a las, a las personas trans, ¿no? Que les dice, no son mujeres las personas trans. Pero, pues también habemos muchas este, feministas trans incluyentes que que quisiéramos como poder empujar desde otros espacios, pero pues sí da mucha tristeza ver a banda tan joven ya con estos discursos de odio bien enraizados, ¿no? Eh, y, y como dices, con estos discursos patriarcales y machistas que, que incluso defienden, ¿no? Y, y no sé si se dan, se den cuenta de, de lo que están haciendo, pero pero, pues eso, sí creo que eh, hay mucho que trabajar. Si quieres, mira, vámonos a un corte para tomar un respiro y, y hablar un poco, creo que de las luchas, por lo menos que yo creo que valdría la pena voltear a ver y empujar, ¿no? Desde nuestros espacios. Te late. Esto es derecho, re, 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 mi.
0: Diferentes formatos, podcast, cápsulas, artículos, conversatorios, diversas realidades. Mujeres trans, trabajadoras del hogar, defensoras del territorio. Este mes de marzo, las mujeres tenemos mucho que contar. Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
2: Regresamos a Derecho Remix, Eso, yo soy Ixchel Cineros Soltero y está conmigo la maravillosa Luisa Almaguer que me ha hecho pensar muchas cosas y repensarme muchas cosas desde mi privilegio, como bien este, lo decía ella. Y también me gustaría que habláramos pues, de estos espacios de lucha, no este de estos espacios de... Pues sí, de, de empuje, hablabas hace un momento ¿no? de las defensoras que han sido agredidas de, de la comunidad trans, pero hay estos espacios de estas este, mujeres trans, sobre todo, que no han dejado de empujar, ¿no? que con todo y este cansancio que hablábamos y que tenemos, siguen empujando, o sea, digo, ahí está... Kenia Cuevas y la Casa de las Muñecas Tiresias, ¿no? Y, y este el albergue Paola Buen Rostro aquí en la Ciudad de México, pero ya tiene otro albergue en Morelos, otro albergue en Nayarit. Y, o la Casa Frida, ¿no? Que también dan espacio a población LGBTIQ más migrante. Eh, pues no sé, o sea, siento que si lo dejamos perder, pues hay muchos... Eh, pues sí, o sea, tenemos que seguir señalando que hay muchas... Este, mujeres que están empujando para que es la realidad de ciertas personas cambie, ¿no? Por lo menos, o sea, no, no puedes cambiar el estado y eliminar el patriarcado, pero sí creo que hay como un empuje ahí importante.
1: Sí, definitivamente el trabajo que, que hace tanta banda activista y tanta banda tan chida en México, tantas mujeres trans tan cabronas en México... Eh pues es importantísimo y también lo que se ha logrado lo todo lo que ha logrado Kenia con su historia de vida con sus este eh, pues con sus propios recursos es algo histórico verdaderamente lo mismo la Natalia lo mismo pues cada quien desde su trinchera no también las artistas también las comunicadoras este es una cosa que yo creo que no nos queda de otra a hacer no este aunque eh, no, no nos va a quedar de otra, yo creo, por lo menos de aquí hasta que estemos muertas, yo no creo que se nos vaya a resolver la vida a todas como para ya decir a ah, me vale madres. Y yo creo que no, va a estar difícil, entonces yo creo que en ese sentido, pues sí, nuestras vidas van a ser como testimonio de esta lucha, de este contexto, de este periodo histórico en el que la hegemonía, el Estado, los medios y demás empezaron a reconocer los derechos y la existencia de las personas trans eh, aunque pues, este, pues fue, fuera insuficiente y, fuera, eh, y no se reflejara esa eh, ¿cómo se llama? representación en, en las realidades de las personas trans más precarizadas, ¿no? Eh, yo no sé si sea, eh, pero por ejemplo, es una cosa estas mujeres, pero otra cosa creo que, que tiene que ver con que impulsáramos de repente a diputadas trans, eh, que yo no creo, yo no creo en la, en la ¿cómo se llama?, en esta política de representación que al final pues también es una cosa pues muy eh, como fársica eh, no no por tener una mujer trans en el poder significa que las mujeres trans van a estar representadas ni mucho menos todo lo contrario entonces este hay que ver también la, la historia como los grandes líderes que se supone iban a representar ciertas cosas pero al final cuando estás en el poder pues sirves nada más para una cosa entonces no es como que les haya ido de huevos a la comunidad este, negra en Estados Unidos cuando ganó Barack Obama, todo lo contrario, o a los migrantes o a las mujeres, eh, o que se acabara la guerra, todo lo contrario, ¿no? Los drones ahí andaban, ¿no? Este, la violencia, los crímenes de guerra, los y lo mismo ahorita la Kamala Harris, ¿no? Este, en Estados Unidos, por decir algunos ejemplos, que mucha gente estaba muy contenta porque una mujer negra, bueno, una mujer negra que mete a la cárcel juventudes negras y precarizadas por fumar marihuana en la calle. Entonces no creo que la política esa onda de la representación vaya a ningún lado más que a lo mismo de siempre. Eh, sin embargo, sí hay otras acciones y otras maneras de, de ir como es como subvertir un poco el sistema o como de entrarle un poco y, y ocupar esos elementos o lo que podamos ocupar con lo que se pueda hasta donde se pueda este para el beneficio nuestro y el de la comunidad. Eh, esas son las mujeres, pero están otras que también hacen política, este, o representación, o whatever, que me parece que no va a hacer ninguna diferencia, al contrario, que igual y pueden ser un poco más dañinas. Pero, pero no, sí, te queda el chamba que se hace y que vale toda la pena, y pues definitivamente vale la pena vivir y morir por esto, porque son nuestras vidas, güey. Y no estoy diciendo como que todo esté perdido, que ya hay que rendirse y solamente ya entregarnos al mundo de Disney, sino que eh, a veces dan ganas, ¿no? A veces sí, dan claro. ganas, sobre todo viendo los resultados, pero, pero claro que existe toda esta otra parte de lucha, de, de historias de vida, o sea, historias de vida que solo se dedicaron, vidas que solo se dedicaron, o van a estar ahí como en esa punta... Siempre, ¿no? Y también, a ver, ¿hasta cuándo? Porque igual quién sabe cuántas generaciones nos quedan, también ya no hay pinche agua, o sea, todo está en la chinga, no, o sea, no hay agua, entonces para empezar, entonces ¿cómo me preocupo yo por ser bonita, chinga, no, si no hay pinche agua, carajo, y una que nada más quiere ser bonita y no lo logra, pero bueno... <risa>
2: Claro que lo logras, claro que lo logras. Tienes todos, todos y todas tus fanses ahí escribiéndote en Instagram. ¡Lo he visto!
1: Sí. Ay, sí, oye. Pero, pues, bueno, es una cosa bien complicada, bien desmadrosa. Este, y, pues, ya, vayan o no vayan a la marcha. No sientan esa presión de ir o no ir, de ser buenas feministas o no, de cumplir con ciertas cosas o no. También luego el feminismo... En cierto punto se volvió bien, bien punitivo Y como que ciertos términos que hay Que están muy de moda en general Que siento que también no están nada chidos Como esta onda de la responsabilidad afectiva, que son términos que podríamos decir que salieron un poco como desde el feminismo y desde el cuestionarnos nuestras maneras de relacionarnos, pero que de repente también cayeron en una situación totalmente policíaca, punitiva, de quién es más responsable, este, afectivo que el otro, y cómo se puede y cómo no, cuando también ese tipo de, de cosas pues tampoco considera neurodivergencias, mujeres locas, mujeres putas, mujeres intensas, mujeres... Eh, pues que no son las blancas bien portadas, ¿no? Entonces como que ya sospecho un chingo como del feminismo, de todo un poco lo que venga de ahí, eh, como esa onda de, no sé, responsabilidad afectiva, ¿qué otro término habrá por ahí que me, que me hace como ruido...? Eh, no sé, pero sí de repente se tornó en una cosa muy policiaca.
2: Sí, o sea que ya tienes, no solo tienes que cumplir con ciertos estándares, sino que además cada vez te inventan más cosas que tienes como este, con los que tendrías que cumplir para, o romper, ¿no? También en, en ciertos casos, como para ser parte de este feminismo, como dices.
1: Sí, y además también ver, por ejemplo, si la reina Isabel dice que es feminista, algo no está bien, ¿sabes? Es como. A ver, ¿ahí qué está pasando, güey? O sea, si la Meghan Markle trae una cadenita aquí que con el, el, la manita y el puñito y el feminismo, a ver, ¿qué onda ahí? ¿Qué está pasando? ¿Te, te cae que la Meghan Markle y estamos ahí diciendo qué chingón la reina que trae su, su pin, este, ¿no? O Emma Watson, o a ver, ¿qué pasa? este, ¿Será que sí? Eh, eh, no sé, güey. Hillary Clinton, feminista, bueno... Me muero, o sea, ¿de qué habla, ¿No? Es como, a ver, eh, no, o sea, ¿por qué está pasando esto? Hay que sospechar un poco de eso, ¿no? Como que se diga de repente la Kamala o las, las, las Obama feministas, este, pues yo me, me cago. Pero bueno.
2: Pues creo que me quedo con un montón de reflexiones, Luisa. Este, y que me quisiera llevarme a, a, a mi casa a pensar. Yo creo que, o sea, no estoy dispuesta todavía como a soltar al feminismo, este a este feminismo incluyente y no solo transincluyente, sino también, eh, como dices, especista, eh, que no sea un feminismo de clase, ¿no? O sea, como que creo que, que todavía no estoy lista para soltarlo así tan fácil, ¿no? Y dejárselos a, a todas estas eh, mujeres... Eh, pues sí, clasistas, racistas, violentas, eh, etcétera. Y, y creo que hay muchísimo por trabajar, ¿no? Pero, pero me encantaría pues buscar como estos espacios de diálogo, de escucha, que también ya no existen, no existen muy pocos, ¿no?, donde, donde realmente estemos dialogando, realmente estemos escuchando a la otra, al otro, eh, sin juzgarle y sin quererle imponer nuestro pensamiento, y, y yo no sé si lo sepas, pero en Derecho Remix tenemos una costumbre de que al final recomendamos algo para las personas que nos escuchan. Puede ser un podcast, puede ser este, un libro, puede ser una serie, puede ser lo que tú quieras. Entonces, pues no sé si le quieras recomendar algo a la banda para que lea, escuche, vea. Um... Además de que te escuchen a, a ti en Spotify. A mí todo lo que
1: puedan, todo lo que se pueda, hay que pagar las croquetas <risas> de los niños. Pero mi recomendación es I May Destroy You, The Last Jedi, y por favor, veamos Pinche Matrix. Las hermanas Wachowski saben perfecto qué pedo. Lana Wachowski sabe perfecto. Matrix Resurrecciones, ahí te explica perfecto qué pedo con el feminismo. Y lo que está pasando, creo. Y pues es también momento de... De este, se puede una morir y volver a nacer. Lo mismo el feminismo. Una no tiene que ser la misma todos los días. No estamos condenadas a ser la misma todos los días. Se puede resurgir, se puede renacer. Este, y eso es lo que yo le deseo a, a, a este feminismo. Este, pues, un, un renacimiento, pero para eso primero pues, se tiene que morir.
2: <risa> Nada más para cerrar, recomiendo en Spotify hay un podcast que se llama La Cruda eh, con Miguel Granados que tiene un episodio específicamente que se llama No Binario con Marico Carmona. Eh, de verdad, escúchenle. La neta es que a mí me abrió un panorama padrísimo. Me hizo entender un montón de cosas eh, de cómo nosotras y nosotros como humanidad somos quienes hemos puesto estas estructuras, ¿no? Y entonces nos toca, como bien dices, Luisa, romperlas. Muchísimas gracias por acompañarnos a Derecho Remix, de verdad, un gustazo, -sazo -sazo. Y pues eso, seguimos empujando donde se pueda y luego invitas a las chelas y al churro y a ver pelis.
1: Ay, claro el toque, este, oigan síganme en mis redes estoy en el Instagram como @almagerluisa. a veces subo nudes y así Entonces, sí, coach, les, sí les conviene, conviene ¿eh? un
2: montonal y también escúchenla en Spotify porque además canta hermoso chao
1: derecho re, 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 <ríe> me encanta divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix